0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui para mais um podcast. Continuação das nossas aulas do Sermão do Monte, da série de mensagens a respeito do Sermão do Monte. Hoje estou aqui sozinho, pastor Felipe, para falar um pouquinho mais e continuar o capítulo 6 que nós começamos na semana passada. Caso você não tenha escutado ainda, eu sugiro que você escute, pare esse podcast e escute a parte A né, do capítulo 6, que é muito importante para a compreensão total daquilo que nós iremos falar hoje. Tudo bem? Hoje nós iremos continuar do capítulo versículo 19, Mateus capítulo 6, no versículo 19 em diante. E a palavra do Senhor nos diz assim. Capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrumbam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 22 Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas... Que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Versículo 30 Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagões é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33 Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e, as, e todas as coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Veja, irmãos, eu gostaria de de começar esse podcast, esse bate-papo fazendo uma conexão com a, a aula da semana passada, onde Jesus é, está falando a respeito das necessidades, né? Jesus fala sobre é, a esmola, que nós entendemos ajudar os necessitados, é, entendam desta forma, a oração e o jejum. Agora Jesus, ele começa a trabalhar é, nos seus discípulos a parte dos negócios públicos. Veja que Jesus, na primeira parte, é... Nessa divisão que ele faz dentro do capítulo 6, a primeira parte ela está tratando do secreto. né O lugar secreto do cristão. Está falando da oração, do jejum, aquilo que é feito em secreto. A vida particular do cristão, tratando em cada um de nós a intimidade. Só que na segunda parte, a partir do versículo 19, como nós lemos, Jesus agora ele começa a tratar dos negócios públicos. Questão de dinheiro, de propriedade, de alimento, de bebida, de roupa, da ambição do ser humano. Algo muito importante para nós começarmos aqui. Jesus nos quer por completo. Essa compreensão que Jesus aqui, de forma igual, é, ele está preocupado com a nossa vida particular e a nossa vida pública. Ele está preocupado com a nossa vida espiritual, mas também com a nossa vida circular. Por muito tempo, acreditamos que não. Que nós, para estarmos... Conectado com Deus, nós estamos falando de um culto, de um momento específico e, e que Deus está tratando de nós ali naquele momento. Muitos acreditam ainda que a, a pobreza ela é, é um sentido de espiritualidade. Olha, eu sou mais espiritual, eu sou humilde. E aqui nós vamos observar que Jesus, de forma muito sábia, ele começa a tratar a vida por completo. Jesus ele não, ele não separa isso. É, Jesus, é, nós separamos em aula, mas Jesus não separa isso. Jesus, primeiramente, ele orienta a respeito da vida particular, naquela parte secreta. Mas depois Jesus ele faz questão de tratar aquilo também que é exposto. Aquilo que também mexe com, com as nossas emoções no dia a dia. E essa parte B, podemos dizer assim, do capítulo 6, acredito eu que acaba sendo um pouco mais conflitante. E quando eu digo conflitante, irmãos... É importante nós entendermos isso porque por muito tempo nós é, entendíamos o Evangelho apenas dentro da igreja. E hoje já temos visto que Deus tem nos chamado para estar fora. O Evangelho, o ser igreja é também fora. Então nós temos uma vida pública, nós temos uma responsabilidade, nós estamos expostos. E Jesus é, já estava orientando os seus discípulos quanto a isso. E veja que dentro do capítulo, do versículo 19 ao versículo 34 Jesus aí começa a trabalhar sobre Jesus está falando sobre escolhas ele começa a trabalhar a respeito de escolhas Jesus vai falar sobre que há dois tesouros na terra e no céu, ele vai falar de duas condições físicas, a luz e as trevas de dois senhores de Deus e as riquezas de duas preocupações nosso corpo e o reino de Deus todas as as metáforas apresentadas por Jesus Estão falando basicamente Da mesma coisa E eu gostaria de, de provocar você né, A respeito Desse texto que nós lemos A respeito das nossas escolhas é Como Nós temos feito nossas escolhas Esse é o, é o ponto chave Desta aula Como fazer as escolhas Como nós podemos decidir o que é bom Veja irmãos que Eu gosto muito de um exemplo aonde eu comparo a queda do homem com o quebra-cabeça. Nós somos feitos perfeitos, eu e você, é, na plenitude de Deus, satisfeito em todas as áreas da nossa vida, porque o Pai nos supri em tudo. E quando o homem ele peca, é como é, você perde essa peça, uma peça do quebra-cabeça, e você não consegue mais finalizar a, a, a montagem do quebra-cabeça porque está faltando uma peça. Essa peça foi nos permitido encontrar com Cristo. Quando Cristo, mensagem de domingo, quando Cristo nos une novamente com Deus, essa peça é devolvida a nós e nós podemos finalizar. Ou seja, em Cristo nós estamos satisfeitos. Mas muitos estão procurando encontrar esta peça do quebra-cabeça em outras coisas. É por isso que muitas vezes é, pessoas é, loucamente elas procuram satisfazer as suas vontades é, consumindo, comprando bens e muitas vezes através de drogas e não encontra algo que sacie dentro de cada um aquela fome em nós. Feliz é você, meu irmão, que encontrou Cristo. Feliz é você que descobriu que apenas a única pessoa que pode nos preencher é Cristo. Jesus sabia que o homem, em sua natureza, é precisa de algo para ocupar o coração, a mente, é, e sabia que o homem, e na sua natureza, é, tem a busca é, de um significado da vida. É constante essa busca por um significado, buscando uma razão pelo qual viver, uma meta, um objetivo. E Jesus aqui, nesta passagem, e Jesus sabendo disso, ele, de forma muito sábia, e ele começa a abrir os nossos olhos para que nós venhamos buscar o nosso significado em Cristo. Buscar o nosso significado nas coisas do céu. E agora Jesus ele começa a fazer uma comparação. Jesus ele começa a fazer então uma, é, uma metáfora. E mostrando alternativas para o nosso estilo de vida. Jesus vai falar que há dois tesouros, na terra e nos céus. Jesus vai falar que existem duas condições físicas, a luz e as trevas. Vai falar que tem dois senhores... Deus e as riquezas, mamon, e eu vou falar de duas preocupações, o nosso corpo e o reino de Deus. Então Jesus ele vai nos mostrar aqui agora as opções nas quais nós temos, para que nós possamos estar satisfeitos nele, para que nós possamos olhar para o alto, buscar as coisas do alto, como a palavra que nos diz em Colossenses no capítulo 3, buscar as coisas do alto, e nós buscando as coisas do alto, isso venha nos preencher por completo. Amém? Veja, irmãos, que no versículo 19 ao 24, vamos ler aqui novamente, Jesus agora, ele começa a falar a respeito de um tesouro. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o teu coração. Algo muito importante nós entendemos, irmão. O que Jesus ele está nos mostrando e o que, que a escritura está nos proibindo. E aquilo que, na verdade, é, é mal interpretado. Veja que Jesus e, e as escrituras não está sendo contra você possuir uma casa. Você é, trabalhar para alcançar os bens é, você tem uma propriedade Também A, a Bíblia também não está falando contra Você economizar Para dias piores Você ter uma poupança Você ter umas economias Você fazer um, um seguro de vida Não está falando isso Também não está falando Que nós devemos desprezar Daquilo que é bom Eu creio, irmãos Que tudo que é bom Foi Deus que criou O diabo não pode criar nada bom então tudo foi feito por ele, em abundância, para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Mas o que é então que Jesus está nos orientando? Abrindo um parênteses, provérbios no capítulo 6, irmãos. A, a palavra nos ensina que nós devemos olhar as formigas. Fala preguiçoso, aprende com as formigas, que trabalham durante o verão e guardam alimento para o inverno. Veja que Jesus então não está falando contra isso. Ele não está indo contra a palavra de Deus no sentido de você não não ter a sua reserva, de você não, não construir. Mas Jesus está falando a respeito do quê? Jesus está falando com os seus discípulos, proibindo os seus discípulos. É dando uma advertência para que eles façam a escolha de forma correta. A respeito da acumulação egoísta de bens. De uma vida extravagante, uma vida luxuosa, dureza no coração aonde essas coisas ocupam o lugar de Deus, aonde isso passa a ser mais importante do que Deus, aonde a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso dia a dia, o nosso falar, o nosso andar, a postura na qual nós trabalhamos, a postura na qual nós falamos com a nossa esposa, com nossos filhos, são baseados nos bens materiais. Nós estamos em tempos aonde nós é possível verificar e ver casamentos, sendo destruídos, baseado nos bens, é, casamentos aonde o homem joga na cara da esposa ou a esposa joga na cara do homem porque tem um, uma condição melhor financeira é, questão de salário é, questão de benefício dentro da empresa, ganha mais do que o homem o homem ganha mais do que a mulher, ou quando casou a casa era do homem, essas condições naturais esses bens naturais, que tem corrompida a natureza do homem e vejam, irmãos, que isso é muito sério. Trabalhar para conquistar apenas as coisas da terra. Está se perdendo, irmãos, aquilo que é precioso. As coisas terrenas têm roubado. É, têm tido tanto valor que têm roubado famílias, têm roubado os filhos dos pais, têm roubado os pais dos filhos. Nós, quando nós olhamos... Pai que mata filho, filho que mata o pai para ficar com a herança. Outro que torce para ver a derrota do outro, de um outro irmão, para que tenha parte na herança a respeito de bens, irmãos. Essa é a advertência que Jesus lá atrás já estava nos dando. Em contraste com esses tesouros terrenos, Jesus nos fala de um tesouro nos céus. Quão maravilhoso é nós imaginarmos esse tesouro nos céus. Que tesouro é esse? Jesus não explica, mas nós podemos é, dizer com toda certeza, irmãos, que juntar tesouro no céu é fazer na terra alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade. É nós produzirmos aquilo que realmente faz sentido. Veja, irmãos, quando nós estamos produzindo para o reino, irmão, nós estamos falando de desenvolver um caráter semelhante a Cristo. Tudo isso que nós estamos fazendo no nosso tempo como igreja, Louva louvo a Deus por isso. Nós queremos estar com a mente mais parecida com a de Cristo. Nós queremos copiar a Cristo em todas as coisas. Nós queremos que as nossas ações sejam as de Cristo. E isso são os tesouros nossos. O aumento da nossa fé, da esperança. O amor, irmão, o amor com o próximo. Cuidar de alguém, estender as mãos. Cuidar da casa do Pai. Cuidar das coisas de Deus. É triste, irmãos, quando nós vemos pessoas abrindo mão disso substituindo todo esse tesouro apenas pelos dízimos e pelas ofertas. Ele falou assim, olha, minha parte está aqui, pastor, está em dízimo e oferta. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus falou, acumule o seu tesouro no céu. Produza aquilo que é espiritual. Produza aquilo que é eterno, cujos efeitos durem pela eternidade. Pois a nossa vida aqui na terra é passageira. Mas a nossa vida é após a morte, é com Cristo, é na eternidade. Amém. O segundo ponto que Jesus vai abordar é a respeito dos olhos bons. Versículo 22. Vamos ler aqui. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. É, será bom, será cheio de luz. Versículo 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Irmãos, essa passagem eu gosto bastante. Esse é um exemplo muito legal, na qual a palavra do Senhor nos traz para uma reflexão. Lá quando Eliseu estava cercado, juntamente com o moço, com o seu moço, e então aquele moço ele sai logo pela manhã, e quando ele olha ao redor, a cidade está cercada. E ele corre, volta e fala, Eliseu, estão cercando, estamos cercados, nós iremos morrer. Estou parafraseando aqui entra, entra na história comigo Ele volta correndo para o profeta Eliseu e fala, Eliseu, nós estamos cercados, nós iremos morrer e Então Eliseu, ele ora Sobre aquele moço, assim, que seja aberto Os seus olhos E aí aquele moço volta novamente Olhar e ao redor da cidade Estavam os anjos do Senhor, o exército Cercando aquele exército Inimigo que estava ali para pregar Eliseu Mas havia um exército de anjos Muito maior Essa passagem eu amo demais a questão aqui é o copo meio cheio ou o copo meio vazio? É a questão de como nós estamos enxergando, a ótica na qual nós estamos olhando. Deixa eu te fazer uma pergunta, onde nós estamos fixando os seus nossos olhos? Onde você está fixando os seus olhos? Jesus está falando que os nossos olhos é a candeia do corpo. Jesus está falando que tudo no nosso corpo depende dos nossos olhos. Entenda nossos olhos aqui, irmãos. Podemos fazer uma uma analogia com o coração, com a pureza do coração. É como está os nossos olhos. Muitas vezes é, você não consegue abraçar alguém sem maquinar o mal. Sem pensar que aquilo você está fazendo de coração. Você não pode ver um homem perto de uma mulher que você logo já imagina que aquilo ali já é um ato de traição. Ou o homem não pode ver uma mulher porque já começa a desejar no seu coração. Veja aqui o que Jesus está falando aqui, irmãos, no nosso trabalho. Jesus está falando no nosso dia a dia. Como nossos olhos estão vendo o nosso dia. Sabe, as, uh, um outro exemplo aqui, será que nós estamos olhando o nosso trabalho apenas como o ganha-pão ou nós estamos vendo como uma oportunidade de ser diferente? Veja, o ponto aqui é como nós estamos olhando, como nós estamos enxergando todas as coisas, esse momento no qual nós estamos passando, como nós estamos olhando. Jesus nos adverte, olha, você tem duas opções. Se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Agora, se os seus olhos forem maus, tudo vai estar em trevas. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Como que os seus olhos têm visto? Muitas vezes você não está enxergando o que Deus está fazendo. Muitas vezes você só consegue ver maldade. Muitas vezes você não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Você não consegue enxergar a bondade no seu irmão. Você não consegue enxergar a bondade na igreja. Você não consegue enxergar tudo o que é falado. Você já imagina que está sendo perseguido. Eu te convido... A você pedir, Senhor... em meus olhos... Que os meus olhos sejam bons... Sejam limpos... Em nome do Senhor Jesus... Porque se meus olhos forem bons... Que através dos meus olhos... Que eu vou acabar absorvendo todas as coisas... Tudo será bom... Amém? Agora Jesus vai falar a respeito... Que não se pode... Servir... A dois senhores... Esse é outro ponto, irmãos... Muitas vezes é onde se procura é, encontrar uma brecha para justificar algumas coisas. E eu acho que esse é um dos mais claros, um dos versículos mais objetivos da Bíblia. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se pudéssemos resumir este versículo é, de outra forma, eu colocaria assim. Ele tem ciúme de mim. Ele tem ciúme de você. Você é dele por completo. Ele está cuidando de todas as coisas. E muitas vezes nós tentamos um jeitinho nas coisas. Dar um jeitinho. Olha, eu sirvo a Deus aos domingos mas durante a semana eu sirvo a outros deuses, a mamon, aos dias úteis. Eu sirvo a Deus, adoro a Deus com os meus lábios, mas a mamon com o meu coração. A Deus é na minha aparência, mas na realidade eu sirvo a mamon. Na transparência é a mamon. Talvez... É, com a metade da minha vida eu sirvo a Deus, mas com a outra metade eu a mamão aos outros deuses. Veja, irmãos, aqui é, um, é muito importante nós compreendermos que Jesus está falando, olha, ele está pedindo o seguinte para os seus discípulos lealdade, plena, plenamente, ser completo. Tudo é dele, tudo por ele. E nós temos visto que muitas vezes o cristão, a igreja, tem procurado formas de servir a Deus. Tem procurado dar um jeitinho, Sabe, olha, esse ponto está bom para Deus, mas esse ponto aqui deixa que eu faço. Isso daqui, Deus, é, cuida da minha área espiritual, mas da minha emocional eu cuido. Deus, cuida da minha área financeira porque eu estou desempregado, mas quando eu arrumo um emprego, Deus, deixa que eu administro a partir de agora. Veja que é, são áreas muito importantes e Jesus está falando, olha, é tudo. É uma opção. De novo, é uma alternativa. Ou você vai servir a Deus, aonde eu vou cuidar de todas as coisas eu vou suprir todas as suas necessidades ou você vai servir a outros deuses, a Mammon aqui no caso, ao Deus do dinheiro ao Deus desse século aonde tudo está relacionado a dinheiro tudo é a posse, o poder está em busca do dinheiro, amém e agora nós vamos para a parte final versículo 25 Aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. O versículo 25 começa assim. Portanto, eu lhes digo. Esse portanto, irmãos, é quando nós muitas vezes citamos esse texto, é, eu já escutei várias pessoas citarem a respeito disso, mas existe um portanto no versículo 25. Ou seja, a condição para nós entrarmos no versículo 25 em diante é nós termos analisado e observado os versículos anteriores. Ou seja, Jesus nos convida a examinar clara e friamente as alternativas que foram expostas. Pensando de forma cuidadosa para cada análise, cada ponto. Viu meus olhos? Os meus tesouros? aonde eu estou colocando meu coração? Onde eu estou depositando minha confiança? É, qual é realmente o meu Deus? A quem eu tenho servido verdadeiramente? Sendo assim... Após esta análise, portanto, versículo 25, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Aqui agora Jesus começa a falar a respeito do reino dos céus. Isso é lindo, é maravilhoso, o cuidado de Deus, como ele tem cuidado dos filhos só que a partir de agora esse versículo 25 para frente isso só é válido dependendo da sua decisão um pouco antes veja que aqui é um ponto importante muitas vezes nós queremos se alegrar com isso olha que lindo E fala assim, olha não se, lá no versículo 31 portanto não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir pois os pagões correm atrás disso mas o pai Celestial sabe que você precisam dela busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas aí nós batemos no peito, nós vibramos com esse versículo, só que a condição aqui é, ei, psiu, seus olhos sejam bons que você seja o um único Deus que os seus tesouros não estejam na terra é mediante esses pontos irmãos, que Jesus está falando assim então não fique ansioso se você escolheu eu como seu pai, não fique ansioso se os seus tesouros não estão aqui na terra por que você está ansioso se os seus olhos são bons, por que você está ansioso? Você consegue compreender a conexão aqui? Jesus fechando o versículo aqui então, fechando essa análise desse texto. Jesus falou assim, olha, se você compreendeu as alternativas que foi dada. E você fez as suas escolhas. Não se preocupe com a sua própria vida. Oh, aleluia, papai está no controle. Não esteja ansioso por coisa alguma, pois é eu que invisto os lírios dos campos. Sou eu que dá de comer aos passarinhos. E já que você me escolheu como seu pai, busque as coisas do céu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Esse versículo é para aqueles que escolheu a Deus como seu único Deus. É para aqueles que escolheu ter os olhos bons. É para aquele que escolheu juntar tesouro no reino dos céus. Eu te convido nessa noite a avaliar a tua vida. A fazer uma análise profunda de cada uma das alternativas. E que você possa fazer as suas escolhas. E aí chegar no final desse versículo. ler: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Continue cuidando das coisas de Deus. Continue fazendo a vontade do Pai. E o Pai está cuidando de você. O Pai tem cuidado de mim. O Pai tem cuidado de nós. Amém? Versículo 34. Portanto, não se preocupem com amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu te convido a fazer uma análise e faça as suas escolhas. Amém? Deus abençoe a tua vida. Estamos encerrando mais um podcast. Até semana que vem.